1: Bueno, lo primero, saludos, sí, sí, desde luego para Málaga, tierra que de verdad amo, he estado 30 veces en Málaga. Y desde Madrid, Cenave, pues no se tarda nada, se sí, llevamos. Esto es un ratito. Di el temazo. <ríe> Bien, voy a abrir lo que siempre se me olvida el nombre, que lo tengo por aquí. Eh, el artista se llama Divine, pero escrito D-V-I-N-E. Y la canción se llama Unknown Reality, realidad desconocida. <ríe> Súper misterioso. Bien, ¿qué tenemos hoy en Domingo de Ciencia? 15. Bueno, lo primero es joder, 15 programas en directo cada domingo, de verdad, de todo corazón. Doc costa las gracias, muchísimas gracias, un millón de gracias por estar todos los domingos eh, en Domingo de Ciencia. Ya no se llama Ciencia en directo porque, bien, pues porque todos le llamabais Domingo de Ciencia, entonces dije... Pues voy a cambiar el nombre. <ríe> si todo el mundo le llama eh, Domingo de Ciencia, pues venga, pues Domingo de Ciencia, ¿no? Porque en realidad, si lo pensáis, bueno, si lo pensáis y si no lo pensáis, porque es que es así, ¿vale? Vosotros sois mis jefes, o sea, vosotros decidís. <ríe> sois dueños y señores del de contenido y de lo que hacemos aquí. Y, hey Doc, por lo menos saluda a las islas más bonitas. Bueno, habría que ver cuáles son las más bonitas, porque... Tenemos Baleares y tenemos Canarias, y las dos son maravillosas. Yo he estado multitud de veces, bueno, me conozco todas las, todas las islas Baleares, menos Ibiza, no he estado en Ibiza nunca. Y en Canarias he estado en todas y cada una de las islas. Eh, sí, tengo que ir a Ibiza alguna vez, pero la verdad es que nunca lo he hecho y ahora con este rollo de la pandemia, pues es una de las islas que me faltan. Eh, no sé de dónde eres tú, si eres de Canarias o si eres de Baleares. Eh, Canarias. <ríe> en cualquier caso, maravillosas las islas. Habré estado en Tenerife, pues no sé, por lo menos 10 veces. Por lo menos 10 veces. Me encanta. El norte, el sur, todos los lados, ¿vale? Eh, saludos también a todos los amigos de YouTube, Alejandro Valero, Seiru, John S., eh, Mario Pacheco. Eh, hoy me integró por primera vez en este live, lo vi por primera vez en TikTok y me convertí en un adicto. <ríe> Muchas gracias. A sus informaciones, saludos desde Chile, pues un saludo muy grande para todos los amigos de Chile. Bien, ¿y cuáles serían para ti las playas más hermosas y bonitas del mundo? Buah. No sé cuáles son las más bonitas del mundo. Sé cuáles son las más bonitas de todas las que he estado yo, ¿vale? Y las más hermosas están en américa y son las playas de Varadero en cuba <ríe> alucinante ese agua tan cristalina tan pura bueno cientos de metros de, de, de agua maravilloso maravilloso eh, y luego las de huelva sí. <ríe> me encanta andalucía soy súper fan y muy bien bueno, vamos a empezar con la ciencia. Hoy tengo tantas cosas que no sé cómo voy a conseguir meterlo todo en una hora. Entonces, vamos a ir poco a poco. Bueno, ya hemos dicho lo primero, que a partir de ahora el programa se llama Domingo de Ciencia. Eh, pregunta Martín, eh, Varela Solmar, ¿sois sos la del vídeo? Sí, Varela Solmar es, eh, es, bueno, es amiga mía, eso para empezar. Es una gran científica, una gran divulgadora. <risa> es eh, profesora y es... Física teórica, ¿vale? Es una persona increíble, os animo a que la sigáis, Varela Solmar. Y se oye abajo por YouTube, en serio. Eh, espera, a ver, a ver si lo arreglamos. Tenga, tengo a menos 3 decibelios el volumen. Vamos a ponerlo a tope. A ver si. Decidme los amigos de, de YouTube si se oye bien, ¿vale? Eh, ap Oswaldo, apoyando en ambas plataformas, Doc <ríe> En serio, estás conectado a las dos, a, a los dos directos a la vez un millón de gracias eh, de verdad de todo corazón ¿Qué son los agujeros blancos doc bien los agujeros blancos no existen <ríe> yo no creo en ellos vale eh, igual que yo muchos científicos pero ¿qué son los agujeros blancos bien serían todo lo contrario a un agujero negro vale justo lo contrario si le das la vuelta a todas las propiedades de un agujero negro tienes un agujero blanco hemos observado alguna vez un agujero blanco no eh, ¿Por qué existen? Porque matemáticamente los podemos definir, ¿vale? Entonces, por ende, existe. Me encanta decir por ende. <ríe> es una de mis palabras súper favoritas. En cualquier caso, eh, un millón de gracias por la pregunta y espero haberte contestado, ¿vale? Eh, creo que los agujeros blancos merecen un vídeo. A ver si. A ver si me lo, me, lo planteo y, y hago un buen. Y hago un buen vídeo de esto, ¿vale? Bien. Quería daros las gracias por una cosa, y es porque el otro día subí una foto eh, con la jefa <ríe> y había buah, un mogollón de comentarios todos súper cariñosos. Eh, pff, no, es que no sé, ni qué, de, no sé ni, ni qué decir, ¿no? Ella, bueno, ella... A ver, había un comentario que decía... <ríe> eh, todo Leonard tiene su Penny, ¿vale? Es cierto, ¿no? Porque ella... No sabe nada de ciencia, no le interesa la ciencia, no le gusta, <ríe> tiene que aguantar mis chapas, desde aquí la pido perdón, ¿vale? Y entonces, claro, se parece mucho a Penny en ese sentido, ¿no? Me hizo mucha gracia y, y me dio mucho cariño ese comentario, <ríe> bueno, había varios en ese sentido, ¿no? Eh, todo Leonard todo tiene su Penny. Y nada, simplemente quería daros las gracias porque ella, que nunca, casi nunca entra en mis cuentas, ni mira nada. <ríe> sí que entró en esa foto y vio los comentarios y se dio cuenta y dice, joder, cómo te quiere la gente. Y yo, <ríe> es que es increíble, ¿no? Eh, me sentí muy orgulloso de vosotros delante de ella, ¿no? Y, y quería aprovechar este directo para, de todo corazón, de verdad, daros las gracias por, por tanto, ¿vale? Por todo y por tanto. Mm, he aprendido una cosa... He aprendido una cosa nueva esta semana, ¿sabes? Eh, yo aprendo muchísimas cosas, pero esta os la quería contar, ¿no? Eh, os la quería contar. Muchas veces, pues cuando lees un libro, pues viene bibliografía, ¿no? O sea, otra de las muchas palabras que, <ríe> que no sé pronunciar, ¿no? Bibliografía, bibliografía. Y yo siempre me lo salto. Eh, muchísimas gracias, IRGBZ Fernández, eh, por la insignia. <ríe> Yo siempre me salto a la bibliografía, ¿no? Y la bibliografía es muy importante porque la bibliografía son los libros que utiliza como referencia un autor cuando escribe, cuando escribe un libro, ¿no? Me he dado cuenta, y aún no os puedo decir por qué, aunque me encantaría poder hacerlo, pero tengo que esperar un poco, ¿no? Me he dado cuenta que la bibliografía es mucho más, mucho más que los libros que se utilizan como referencia. Realmente, realmente, ¿Sabéis cómo se escriben los libros? Los libros se escriben con otros libros. Cada vez que un escritor crea un libro y lo hace utilizando referencias, está utilizando los libros como su herramienta de trabajo, ¿no? Me parece, me parece curioso, ¿no? Es como, no sé si habéis visto un meme que dice, un científico mirando por un microscopio átomos... Son átomos mirando átomos. <ríe> o sea, ¿cómo es posible, no? Eso es lo que se llama una referencia circular, ¿vale? No sé si se ve bien el círculo en las dos plataformas. Sí. Eh, arte que se inspira en otro arte. Buenísima observación de Space Lady Saul. Eh, referencias circulares, ¿no? Hay tantas cosas que se realimentan. Eh, que es realmente apasionante. Una de, la, una de ellas, una de ellas, es pues todo lo que... Bueno, todo. <ríe> lo mucho o lo poco, que yo creo que es poco, lo mucho o lo poco que yo sé. Que mucho de ello, la inmensa mayoría, viene de vosotros, ¿no? De vuestras preguntas, de vuestros comentarios, de vuestras correcciones, tanto en directo como en los vídeos, pues todos aprendemos juntos. Y bueno... <ríe> y es apasionante. Sí, átomos mirando otros átomos. Eh, es alucinante lee el mundo y sus demonios de carl sagan súper recomendado Sí, es uno de los libros que tengo pendientes pero es que tengo tantos libros pendientes por leer que es que no me da tiempo <ríe> me gustaría leerlo pero pero me es imposible eh, desde youtube hola saludos desde orlando florida gracias por entregarnos cada día mucha información de ciencia un millón de gracias a ti por tu comentario yo tengo una pregunta nuestro sistema solar se mueve en rotación pero si se mueve ah, pero si se mueve es hacia arriba o es hacia abajo bien en el espacio no hay referencias, no hay arriba, no hay abajo, no hay izquierda, no hay derecha, ¿vale? Eh, siempre que nos movemos lo hacemos en referencia a un punto, ¿no? Eh, ¿tú ¿Cómo lo puedes observar esto? Bien, pues si tú, por ejemplo, estás eh, subido en un tren que va a cierta velocidad, tú, con respecto al tren, no te estás moviendo. Pero respecto al planeta, pues estás moviéndote hacia el norte, si estás yendo hacia el norte de Estados Unidos, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Eh, luego el planeta además está rotando y además se está trasladando en el espacio junto con el sistema solar y toda la galaxia está rotando un follón vale pero en cualquier caso el movimiento es relativo siempre y en el espacio pues como no hay referencias pues ni para arriba ni para abajo ni izquierda ni derecha en el espacio <ríe> no hay direcciones así que nada espero haber contestado tu pregunta un millón de gracias por formularla Bien. Mm... salones recreativos es algo que os quería contar esta es una pequeña historia Que además he subido una story eh, A Instagram Que creo que está muy chulo, ¿no? Habéis contestado un montón de cosas súper interesantes Muchísimas gracias, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué os quería contar esto? Es, es una pequeña... No es historia, ¿no? Pero al final sí tiene un plot twist Y vamos a contar Algo súper sorprendente, ¿vale? Vamos a hablar de una máquina recreativa Que es una máquina recreativa mítica y legendaria y que causó muchísimo revuelo en el... hace mucho tiempo, ¿no? Pero es una historia súper interesante. ¿Sales de arcade? Sí. Es que las máquinas recreativas o máquinas arcade tienen muchos nombres. En España y Latinoamérica son distintos, ¿vale? Eh, en Estados Unidos también. Vamos a empezar por Estados Unidos, por ejemplo, ya que hemos contestado una pregunta eh, de Orlando, Florida. Eh, ciudad que, por cierto, conozco. <ríe> este, estuve hace un montón de años y me pareció maravillosa. Aunque no pude ir a Tampa, así que tengo que repetir. Eh, en Estados Unidos se llaman Coin-Op, de Operate, o sea, máquinas operadas por moneda. Eh, sé que también se llaman Arcades. Arcadias y aquí en España las llamamos eh, máquinas recreativas, ¿vale? Y los sitios donde están las máquinas recreativas lo llamamos salones recreativos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que arcade es el término más, mmm, más común que entendemos todos. Vamos a referirnos a ellas como máquinas arcade. ¿Por qué hablamos hoy de máquinas arcade? Bueno, porque he subido esta semana, o no sé si esta semana o la anterior, porque <ríe> me hago un lío con tanto contenido, ¿no? Un vídeo, pues, decorando mi máquina arcade, ¿no? y mmm, había un montón de comentarios, como siempre, súper interesantes y, mmm, y algunos me dijisteis ¿por qué es tan importante esta máquina recreativa para ti? ¿no? Eh, bueno, es muy importante para mí y para mucha gente que tiene cierta edad ¿no? como, como yo, que, o incluso más jóvenes por ejemplo, yo soy un poco boomer, ¿no? <risa> Pero hace muchos años, hace muchos años, bueno, tantos años como, a ver que reste, pues 40, ¿no? Eh, que era cuando yo era pequeño. Eh, joder, qué viejo soy. <ríe> Perdón. <ríe> hace 40 años no había videojuegos en las casas. No tenías, no había móviles, no. <ríe> suena raro, ¿no? Pero no había móviles, no había consolas, no había nada, ¿no? Eh, para jugar. Eh, lo que había era jugar en la calle con los amigos ¿no? Que por cierto estaba súper bien y es tan divertido O más que los videojuegos y que cualquier otra cosa Aunque los videojuegos son la leche Y por cierto ya me he reservado la Steam Deck <ríe> Que sale en diciembre eh, Dicho esto no había, no había buenos juegos en las casas vale. Nosotros quedábamos con amigos para pues ir a jugar ¿no? Eh, claro, de repente empezó a haber máquinas arcade en los bares, en los restaurantes, y sobre todo en salones arcade, ¿vale? Salones arcade. ¿Qué era un salón arcade? Para el que sea más joven y no lo sepa. Un salón arcade era un sitio donde estaba todo lleno de máquinas arcade, ¿no? De máquinas recreativas. Me cuesta un montón decir arcade, ¿no? ¿Cuál era el plan? Bueno, pues el plan era comprarse un refresco, eh, un... unas pipas, <ríe> e irse con los amigos a jugar a las máquinas arcade, ¿vale? Pues nada, entonces la gente quedaba pues para ir a jugar, para pasar la tarde y estar ahí en el salón, pues, viendo los juegos y jugando, ¿no? Las máquinas mejores, pues, tenían cola. O sea, la gente hacía cola para jugar. Estaban siempre súper solicitadas, ¿no? Y la gente, pues, eh, pues, he apuntado aquí, la gente quedaba para pegarse en los recreativos, en serio, <risa> el, no es verdad, el autocorrector me ha cambiado algo. No sé qué quería decir, pero no es para pegarse. O sea, la gente quedaba en los recreativos, ¿no? La forma de, re de reservar turno era poner una moneda encima de la máquina, ¿no? Entonces la gente hacía una, como una fila de monedas y pues ya ponías la moneda y tú eras el siguiente que jugaba, ¿no? Los que jugaban bien eran estrellas, o sea, auténticas estrellas. De... <risa> ¿Vale? Si tú eras capaz de acabarte la máquina pues tenías público viendo eh, viendo cómo jugabas, no y la idea pues era ser muy bueno en una máquina en concreto la que a ti más te gustase para que con una moneda que es lo que costaba pudieses jugar el máximo tiempo posible ¿no? pudieses jugar un montón porque esas máquinas estaban concebidas para que las partidas no durasen mucho, para que echase la gente mucha moneda, ¿no? Que te enganchases, te viciases y te gastases, pues, toda tu paga <risa> o todo lo que te daban tus padres en, en... jugar, ¿no? Claro, los que jugaban muy bien, pues, eran auténticamente estrellas, ¿no? Eh, en los recreativos, ¿qué pasaba? Bueno, pues ahí se concentraban todos los niños del barrio a ciertas horas, cuando acababa el colegio, ¿no? Incluso algunos durante el colegio, <risa> bueno, eso ya es... Harina de otro costal, ¿no? Eh... ¿Qué pasaba en, las, en los sitios, en los salones arcade, o las, las máquinas recreativas? Si perdías, ¿qué era lo más habitual? Pues liarte a patadas con la máquina, ¿no? <ríe> la idea siempre era que la culpa era de la máquina, o que había algún botón que no funcionaba, o que, bueno, pues nunca era tu culpa, ¿no? Y la forma de demostrarlo, pues era liarse a patadas con la máquina. Por supuesto, según... <ríe> Seguro empezabas a hacer eso, aparecía el dueño de los recreativos o el encargado y te echaba, ¿vale? Eh, siempre había alguien que acababa expulsado de los recreativos, ¿no? También había profesionales, gente súper pro, súper buena, que se ponía a tu lado y cuando salían los jefes finales, pues te empujaba. ¡Quita, quita! ¡Te lo paso yo! ¡Te lo paso! ¡Te lo paso! Había gente que directamente, pues no echaba dinero en las máquinas, sino que jugaba con las partidas de los demás, ¿no? Eh, ¿Qué más había que hacer? Bueno, intentábamos métodos para jugar gratis ¿Vale? El método más habitual Era intentar engañar al encargado Diciéndole que se había tragado la moneda a la máquina Que habías echado y no te había dado partida, ¿no? Eh, perdone, perdone, siempre había que Con mucho respeto, perdone, perdone, disculpe Mientras más educado hablases, más posibilidades había De que colase, ¿vale? Bueno, <risa> porque si te veía ahí Buena, buena onda, ¿sabes? Pues no, no sospechaba, ¿no? De que no habías echado, ¿no? Entonces la gente hacía como que echaba, se agachaba Plum, Disculpe, disculpe, mire, es que me vas a disculpar, no quiero ser ninguna molestia, pero es que la máquina se ha tragado la moneda. Y a veces colaba, o sea, yo creo que nunca, ¿no? El tío abría la máquina y eh, le daba ahí por pena, ¿sabes? <ríe> eh, pues para que te callases, ¿no? Y, y jugases ahí un rato sin molestar. Porque lo más normal es que cuando se tragaba la moneda, el tío no le diese al botón de partida una vez. O sea, una moneda, un crédito. Sino que el tío le daba ahí, pa, pa, pa tres o cuatro veces, ¿no? En plan de... <ríe> me ha dado pena, venga, juega un rato, ¿no? Eh, pero también utilizábamos técnicas, bueno, yo era. Yo era el crack, ¿no? Eh, modificábamos mecheros para que soltasen un arco eléctrico y diesen crédito. Utilizábamos monedas con un pequeño taladro y un sedal que tirabas y luego recuperabas la moneda. Bueno, diversas formas de intentar jugar lo máximo posible, ¿no?
0: Eh. no purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and
1: conditions apply See website for details ¿Qué era lo peor que te podía pasar en un salón recreativo? Bueno, pues cuando cambiaban tu máquina favorita y ponían una máquina que era una mierda ¿sabes? ¿Por qué pasaba eso, no? Eh, os doy mi palabra que en los salones recreativos de mi barrio hubo disturbios, disturbios, perdón hubo disturbios y tuvo que venir la policía porque quitaron la máquina del Street Fighter, ¿vale? Y se lió pardísima. ¿Sabes? No sabemos qué pasó, pero quitaron una de las máquinas más populares y, y bueno, o sea, se lió, vamos, eh, la gente gritando, tal... Bueno, bueno, se montó una monumental, ¿no? Eh, ¿Qué más pasaba? Bueno, pues que cuando a veces echabas moneda y cuando ibas a empezar, pues llegaba el típico eh, abusón, el que hace bullying, y te quitaba de, de, de la máquina, ¿no? Te quitaba de un empujón. Entonces... Pues pasas qué cosas, ¿no? Si te quedaban créditos en la máquina, porque a lo mejor, pues, eh, habías echado tres monedas porque pensabas jugar un rato y venía tu madre a recogerte, claro, se quedaban las monedas y ¿qué hacías, no? Eh, perdías el dinero. Entonces lo que se hacía era negociar los créditos de la máquina, ¿vale? Entonces, pues, oye, tío, que me tengo que ir, me quedan cuatro créditos, eh, dame tres y te los quedas, ¿no? Entonces, pues esa persona que iba a jugar, pues por tres monedas jugaba cuatro partidas. No, no, te doy una, tío, que es que a mí no me apetece, ¿no? Había ahí, un <ríe> había ahí una negociación, ¿no? A ver quién, quién ganaba y quién perdía, ¿no? Lo más normal es que el que se iba, pues siempre saliese perdiendo, ¿no? Pero alguna monedilla se recuperaba, ¿no? Eh... También había una cosa súper interesante y es que las máquinas te dejaban poner récord, ¿no? Eh, la máxima puntuación. <ríe> Con la chispa no conseguí créditos, pero si sí bloquearla y que se vieran cuadraditos, tenían que resetearla. de <ríe> <Minario> F. <ríe> sí, sé exactamente de qué hablas. <ríe> Muy cierto. Eh, ¿Qué estaba contando? Ah, sí, tú podías poner récord en las máquinas, ¿no? Entonces ponías tus iniciales, no podías poner eh, nada más, ¿no? Pues, pues si no pulsabas nada, ta ponía A, A, A. Pero podías poner tus iniciales, claro. Había verdadero pique entre los niños, pues por que tus iniciales estuviesen en el top, ¿no? Y cuando viniese el, el siguiente niño, ¡Ostras, mira, aquí ya pone Doc en la máquina! <risa> Me han quitado el récord, ¿no? Y todos los días, cuando apagaban las máquinas por la noche, pues se perdían. Con lo cual, pues... Mmm, volver a empezar. <risa> Pero hoy os quiero hablar de una máquina muy especial, ¿vale? Hoy os quiero hablar de una máquina muy especial y voy a abrir mis notas porque tengo aquí notas referentes a esta increíble máquina que dicen algunos que de verdad existió vale os estoy hablando quizás los mayores lo sepáis de la máquina Polybius. <ríe> no sé si habéis oído no sé si habéis oído hablar de la máquina Polybius. Es una supuesta máquina, ¿vale? Porque nunca nadie ha conseguido documentarla. No hay fotos, no hay vídeos, no hay nada, ¿vale? Solo hay leyendas urbanas sobre esta misteriosa máquina. Que dicen las malas lenguas que era un experimento social de la CIA. <risa> esta leyenda dice que en 1981... Estas máquinas aparecieron misteriosamente de la nada en Portland, Oregón, Estados Unidos, ¿vale? Y que era un juego que era tremendamente bueno. Quizás demasiado bueno para la época, ¿vale? Para la tecnología. Es un juego que, a diferencia de los juegos tradicionales, que tú te echabas una partida y ahí acababa la historia, tenía efectos secundarios, ¿vale? Tenía efectos secundarios producía graves eh, efectos psicológicos eh, dolor de cabeza mareos pesadillas amnesia etcétera etcétera ¿vale? era una máquina que aparentemente enganchaba muchísimo ¿no? dicen que esta máquina se puso en funcionamiento como un experimento psicológico y que el gameplay del juego incluía mensajes subliminales que solo los que Jugaban más, podían ver, ¿no? Nunca se ha conocido si esta máquina existió de verdad o no, ¿vale? Mm, no ha habido fotos, no hay ROMs, no hay nada referente a esta foto. Yo sinceramente pienso que es una leyenda urbana, que esto, <risa> pues es una de las muchas historias que se cuentan divertidas, que, que, bueno, pues que no son verdad, ¿no? Pero ahí está la historia de Polybius. Si queréis más información, Polybius con Y, eh, no podréis ver ningún gameplay, no podréis ver nada. Hay un juego de Play 4 que se llama Polybius, que lo sacaron haciendo la broma, ¿no? <ríe> poniendo referencia a este juego teórico. ¿sabes? Son como los agujeros eh, los agujeros blancos, no, es algo teórico que no, que no existe. no. Pero es una historia súper simpática y me apetecía eh, compartirla con vosotros. Así que <ríe> espero que os haya gustado un montón. Cristian CristianLorca.teo, muchísimas gracias por la insignia. Eh, y vamos a seguir con las preguntas. Tengo aquí, voy a ir borrando todo lo que hemos contado hoy en el directo, que ya han sido <ríe> bastantes cosas. Y vamos a pasar un poco con las preguntas y respuestas. A ver, a ver, a ver. A ver. Mm. Hola, Doc. Pregunta de Wilbert Antonio Vázquez en youtube la siguiente la hacemos en instagram ¿vale? es cierto que si una nave puede viajar a la velocidad de la luz explotará debido al choque con otros átomos a tal velocidad eh, bueno no es sería correcto vale no sería correcto qué es lo que pasa cuando algo con masa viaja a la velocidad de la luz bien para llegar a la velocidad de la luz algo que tenga masa, necesitas darle una cantidad de energía. ¿no? O sea, nosotros, si coges tú una pelota y le das una patada, ¿vale? Y le aplicas, no sé qué, no sé, 15.000 newtons, ¿no? Pues la, la, la pelota bota, vuela pues a cierta velocidad, ¿no? Y llega, bueno, si yo le di una patada a un balón, pues llega 20 metros, ¿no? Con 15.000 newtons. Ahora llega Cristiano Ronaldo, <ríe> 250.000 newtons, ¿no? Y el balón se cruza todo el campo, ¿no? ¿Vale? Y, y además, si quiere, mete gol, ¿no? Porque el tío es un fiero. <ríe> hay que aplicar una cantidad de energía para que algo coja cierta velocidad, ¿no? A un objeto que tiene masa, la cantidad de energía que hay que aplicarle para que llegue a la velocidad de la luz, tiende a infinito, ¿vale? Por lo tanto, ningún objeto que tenga masa puede llegar a la velocidad de la luz, ¿vale? Si queremos superar la, la velocidad de la luz, pues tenemos modelos teóricos, como el, la mecánica de Miguel Alcubierre, que nos permitiría haciendo, hacerlo doblando el espacio-tiempo. ¿vale? No pasaría nada con los átomos, simplemente eh, iría a una velocidad muy similar a la de la luz. Vale, Por ahora se piensa que el límite teórico sería 99.6% por ciento de la velocidad de la luz, ¿vale? Ese es el máximo teórico que se está pensando que se podría llegar con un objeto físico si fuese posible, ¿vale? Cosas que por ahora pues son bastante de ciencia ficción, ¿vale? Eh, hola, doc, no se me ocurre ninguna pregunta inteligente, solo quiero que sepa que nos encanta escucharlo y aprender. Saludos desde Argentina. Pues un millón de gracias por tu comentario y por tu mensaje que es genial. Eh, ¿Por qué tan fachero mi profe favorito? Es que no sé lo que significa fachero, me lo decís un montón de veces y es que no sé lo que es. Eh, si alguien me lo puede decir por comentarios eh, en YouTube o en Insta. Eh, ¿Qué harás cuando los extraterrestres hagan acto de presencia en la Tierra? <risa> Correr. <risa> Correr. Eh, no lo sé. Dice Stephen Hawking que, bueno, es un tío que yo creo que es inteligente, ¿no? O que era inteligente porque ya por desgracia pues ya no está con nosotros dice que una de las peores cosas que podría pasarle al ser humano es que viniesen los extraterrestres vale tiene incluso bueno, bastante ha escrito bastante al respecto yo no sé si sería bueno o malo eh, facheros como decir elegante ah pues muchísimas gracias <ríe> y muchísimas gracias al comentario anterior también yo no sé si sería bueno o malo siempre dependería eh, de su de las intenciones que tuviesen los extraterrestres yo pienso que si alguien es suficientemente inteligente como para montar una máquina que pudiese viajar entre galaxias pues espero que sean bastante civilizados y sean muy buena onda vale eh, no sé si habéis visto loki la serie de loki yo la empecé a ver esta semana y bueno, el primer día me vi un capítulo, el segundo día me vi otro capítulo, el tercer otro, y luego ayer me vi tres <ríe> del tirón. <ríe> la serie es buenísima, os la recomiendo un montón, porque como sé que os interesa muchísimo todo el tema de los viajes en el tiempo, de las paradojas, espacio temporales todo esto está súper bien tratado en Loki. Es una serie que tiene muchísima calidad, es muy divertida. A mí las series es de Marvel, pues ya me han llegado a cansar un poco, ¿no? Porque de tanto ver todas, ¿no? Yo que sé, de... <ríe> es que me he visto tantísimas series de tanto de Marvel como de DC, ¿no? Que, que ya me he cansado un poco, ¿no? Que me tragué todo Flash, todo Arrow, bueno... <ríe> me he tragado todo lo que hay de, de superhéroes, ¿no? Pero esta tenía ganas de verla porque hablaban mucho de ella y muy bien, y realmente merece la pena. Por Netflix, no. Es de Disney Plus o de Disney Plus, como queráis llamarlo, ¿no? Menos mal que los humanos somos pacíficos. Sí, <ríe> a veces. <ríe> a veces somos pacíficos, sí. Eh, yo no sé qué pasaría. Realmente es una pregunta súper interesante. Que, mira, te agradezco mucho, con eh, tu comentario. Yo no sé realmente qué haríamos. Eh, 18 plus. Si nosotros tuviésemos naves intergalácticas Y pudiésemos ir a otros planetas No sé si iríamos en Son de Paz O si iríamos a liar la parda eh, Como solemos hacer habitualmente <ríe> eh, Figueroa, ¿por dónde? La estoy esperando Está ya disponible en Disney Plus Lo que no sé si está en todos los países Desde luego en España ya está disponible Así que eh, espero haberte ayudado nuestro sistema solar uy, que rápido van las preguntas nuestro sistema solar se desplaza junto a través del espacio efectivamente eh, esto es así todo todo el sistema solar se mueve unitariamente en el, en el espacio junto con nuestra galaxia ¿vale? forman un, un, una única cosa forman una única cosa nuestra galaxia se mueve a su vez <ríe> Toda junto con el cúmulo al que pertenece, ¿vale? Y todos los cúmulos se mueven junto con los grupos locales, como un todo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya no sabemos porque no podemos ver más. <ríe> Dicen algunos que todo el universo se mueve eh, en un mar de multiversos, pero bueno, eso son teorías, ¿no? Hasta ahora lo que sabemos es lo que os he contado: eh, planetas, estrellas, galaxias, cúmulos, ¿no? grupos <ríe> y. Ya no sabemos qué más hay, ¿vale? ¿Qué te sugiere que un extraterrestre haya visto pelis de ciencia ficción y que siempre ellos salen, perdiendo? Tío, ¿qué pregunta más buena, eh, Isidro? Es una pregunta buenísima, buenísima. ¿Qué te su... La voy a leer bien. ¿Qué te sugiere que un extraterrestre haya visto pelis de ciencia ficción y que siempre ellos salgan perdiendo? ¿Vale? Claro, es que es verdad. O sea, siempre los ponemos como los malos. Es una excelente re reflexión, ¿no? siempre los ponemos como los malos, los que pierden, los que vienen a invadir tal, eh, bueno, alguna película hay que no es así pero son las menos ¿no? Eh, son las menos ¿tú crees que de verdad van a venir? si son inteligentes eh, yo creo que no yo creo que una civilización que sea lo suficientemente avanzada como para eh, hacer máquinas que permitan viajar entre galaxias no querrían eh, influir en en otros mundos, ¿vale? eso es lo que yo creo, que puede estar eh, acertado o equivocado pero al menos es lo que yo pienso eh, PCHCR ha comprado una insignia, ah, muchísimas gracias muchísimas gracias ¿qué opina Alejandro Barrabaja barra baja Arce? ¿Qué opina, de que la, ¿qué opina de la teoría de que el universo tiene un patrón como el de un fractal? es que yo no creo que sea así yo no creo que sea así eh, nuestro universo, que es un, un universo que hemos conseguido demostrar que está en expansión, ¿vale? Por el corrimiento hacia rojo de, de las galaxias, tiene una distribución que es muy característica, ¿vale? Eh, pero no es casual, ¿vale? Tampoco es un patrón que, que siga algo como lo que tú has comentado, ¿no? Pero sí, sí tiene un diseño, ¿no? Cuando se y entramos ya en la fase de teorías y abro comillas no cuando se generó cuando se creó el universo ¿vale? según la teoría más aceptada hoy en día que es la teoría de el Big Bang creada por el sacerdote Lemaitre pues el este universo nuestro universo que cre... que nació de una singularidad que se expandió durante los tres primeros segundos de vida simplemente el universo era una inmensa eh, bola por así llamarlo de plasma vale el plasma no es más que gas a tal presión y temperatura que no tiene electrones no eso es lo que es el plasma el plasma no es eh, un estado de la materia que es un error muy habitual los tres estados de la materia son sólido líquido y gaseoso plasma no es un estado de la materia es simplemente pues cualquier materia que pierde sus electrones por la presión y temperatura. Normalmente un gas, ¿vale? Claro, si tú coges y haces una bola de gas, pues hay una homogeneidad, ¿vale? Hay una tremenda homogeneidad en todo este material. Si hay esta homogeneidad, ¿por qué el espacio está tan vacío? <ríe> Porque el espacio, básicamente... No hay nada es vacío o sea las estrellas son muy pequeñas comparadas con las distancias astronómicas que hay entre ellas y los planetas con sus satélites bueno casi todo está vacío ¿no? cuando se creó el universo y volvemos otra vez a la parte de teorías eh, hubo ciertas deshomogeneidades que todavía están presentes en esa maravillosa foto que todos podemos consultar en, en google porque pública desde hace muchísimos años que es el fondo de radiación de microondas ¿vale? en esta foto se ven ciertas zonas que no tienen tanta materia tanta masa como el resto ¿vale? esas especies de zonas en las cuales hay menos materia son las que al expandirse el universo han conseguido que haya esta distribución eh, de las galaxias de los planetas y de todo lo que vemos vale en nuestro universo esta foto cuando la veáis con esos colores tan llamativos y esas diferencias tan entre claros y oscuros esta foto realmente no es así esta foto lo que se ha hecho es forzar el rango cromático de la imagen para que se vean muy bien las diferencias porque lo que está midiendo son diferencias de temperatura ¿vale? y son diferencias tan pequeñas que si las pusiésemos todas de un, del mismo color en un rango de colores normales pues simplemente no se apreciarían ¿no? entonces lo que han hecho es apretar el rango dinámico de esta imagen para que sea visible eh, a nuestros ojos y se vean esas especies de manchas esas manchas lo que han creado es el espacio tal y como lo conocemos y de ahí la forma que tiene. entonces na, <risa> espero haber contestado tu pregunta que me ha parecido súper interesante eh, venga, otra pregunta de, de YouTube. Vamos a ir saltando de, de un lado a otro, ¿vale? Mm, a ver... Voy a tener que comprar un telescopio para ver la pantalla. Doc, ¿tiene una diferencia? Eh, Tiene una diferencia, es decir, estado de la materia que decir los estados de agresión de la materia. Eh, pregunta de rayo cósmico. Eh, no entiendo muy bien la pregunta. Estados de agresión de la materia. Eh... Voy a mirarlo rápidamente a ver si puedo contestar. Y si no, me lo miro para el siguiente directo. Estados de. Ah, vale, vale, vale. Es que el corrector eh, te lo ha debido cambiar. Estados de agregación, eh, querías decir, claro. Eh, sí, efectivamente. O sea, tienes, tienes razón. Ok. Eh. Podrían existir galaxias enanas, como en *Merlin Black*, el gato que lleva una galaxia en el collar. Tío, qué risa y qué risa y a la vez qué profundo ese detalle de, de esa película. Yo a mí directamente ¡puff! cuando lo vi me, me encantó, ¿no? Yo no creo que sea posible, eso es como un guiño, es como para mostrar que desde mi punto de vista, ¿no? Que todos somos parte de algo mayor y que todos por muy pequeños que seamos, somos parte del universo. ¿no? Esa para mí es la metáfora de, de la galaxia en el collar. ¿no? Me pareció muy divertida y muy, muy bonita. Por cierto, para los que veáis Loki, eh, no, voy a decir, no voy a dar ni un solo spoiler, porque yo soy anti-spoiler totalmente, pero cuando veáis el inicio del capítulo 6... Acordaros de mí. <risa> ¿Vale? Me gustó tantísimo, me gustó tantísimo que dije, lo tengo que contar en directo, ¿no? Pero claro, luego dije, no lo puedo contar porque pongo hago spoilers y no voy a spoiler aquí a los panas <risa> los directos, ¿no? Pero echarle un vistazo porque me parece súper sorprendente, ¿vale? Eh, no puedo contar más, ¿no? El inicio del capítulo 6. Es decir, si existiesen más universos, teniendo en cuenta que se expanden todas las direcciones, ¿podrían colisionar? Teóricamente no, ¿vale? Porque los universos, una de las muchas teorías que, que hay al respecto, es que los universos están como en planos, ¿vale? Eh, como que el universo es plano y están apilados unos encima de otros. Una teoría más, ¿vale? No sé qué... que <risa> es una variante de, de, de Leonard el Loki. <risa> Es cierto. Eh, a ver, no he abierto el chat. Eh, ¿Quién ha sido o es el mejor autodidacta? Pregunta de Jimena Quite. ¿Quién ha sido el mejor autodidacta? Yo creo. Bueno, es que hay tantos, sabes. Eh, ser autodidacta es una. Aprovecho para darte las gracias por tu pregunta. Eh, ser autodidacta es una de las mejores cosas que puede hacer una persona cuando quiere aprender, ¿vale? Eh, hay una entrevista de elon Musk que si no, vi, no la habéis visto os recomiendo que la veáis ¿no? donde habla del tema de la formación y las universidades y el tío dice no habéis ido no habéis podido ir a la universidad no pasa nada está todo en internet y además es gratis <risa> entonces tiene razón se puede aprender muchísimo muchísimo sin tener una formación reglada académica estricta aunque una formación académica, reglada, estricta, es maravillosa, ¿no? Y es algo que se puede hacer y te orientan y te dan todo el camino hecho para que tú sepas y domines de un tema, ¿no? Pero la gente que es autodidacta puede aprender un montón de cosas, ¿vale? Puede aprender un montón de cosas. ¿Quién es el mejor? Bueno, voy a decir solo uno, ¿vale? Alguien que hizo sus estudios, empezó sus estudios universitarios, no le gustaron, se quitó <ríe> y la lió pardísima, ¿no? Eh, fue Steve Jobs, ¿no? Eh, fue una persona que aprendió a hacer las cosas de forma autodidacta, por intuición y sabiendo un poco qué es lo que le interesaba hacer en la vida, ¿vale? Eh, a ver, a ver, a ver... Estoy leyendo... <ríe> Estoy buscando preguntas en el chat, pero es que muchas son comentarios a cosas que voy diciendo. Y a ver, a ver, a ver. ¿Qué tipo de futuro, pregunta de ciencia, Nuro? ¿Qué tipo de futuro ves en el mundo de la inteligencia artificial? Peligroso. Peligroso. Yo creo que es algo que hay que arreglar, que hay que reglamentar, que hay que legislar, que hay que vigilar. Y que hay que controlar, ¿vale? Porque la inteligencia artificial mal planteada puede traernos muchísimos problemas, ¿vale? Muchísimos problemas. No sé si habéis oído la historia de la IA de Facebook, ¿no? Facebook investiga mucho en muchas cosas. Una de ellas es en inteligencia artificial. Y montaron una pequeña inteligencia artificial que, llegado cierto punto de su aprendizaje automático, les dio simplemente miedo y decidieron apagarla, ¿no? porque eso se estaba descontrolando. Claro, si a esto le sumas la computación cuántica, <risa> capacidad de procesamiento, simplemente millones de veces superior al de cualquier ordenador que pueda existir hoy en día, pues bueno, pues puede ser complicado. Eh, ya podemos hablar de máquinas que de verdad empiezan a... Aprender, eh, pues, cómo repararse, aprender cuál es su funcionamiento, etcétera, etcétera. Creo que es algo que hay que regular, ¿no? Y que hay que vigilar muy bien. Y estoy seguro que se hará así, ¿vale? Eh... Hola, Doc. ¿Qué te pareció la historia de la galaxia fantasma? Ah, sí. <ríe> vale, sí, sí. Me pareció súper buena. Saqué, saqué vídeo, no sé si lo llegaste a ver, ¿no? Pero me pareció súper interesante. Esta historia, bueno, para el, para el que no haya visto el vídeo, eh, al que se refiere a I'm Sick of You, es que han detectado mmm, una galaxia en la cual no hay materia oscura, ¿vale? Entonces, no saben a qué se debe. Y le llaman la galaxia fantasma, ¿vale? Al que de verdad le apetezca echar un vistazo al vídeo, pues eh, que le eche un vistazo porque está súper bien, ¿vale? A escala del universo, a ver, a escala a escala cósmica del universo, ¿puedes diferenciar el uso de un microscopio y un telescopio según...? El... <risa> Esta pregunta está súper bien, ¿eh? Esta pregunta es la típica que te, que te deja ahí súper pensativo. La voy a leer bien para que todos podamos reflexionar sobre ella. A escala cósmica del universo, ¿puedes diferenciar el uso de un microscopio y un telescopio según el observador cósmico? Es que ahí está la clave de la pregunta, ¿no? Según el observador. Claro, ¿qué es un telescopio? Bueno, pues la propia palabra lo dice: telescopio, ver lejos, ¿no? Eh, microscopio, microscopio, ver lo pequeño, ¿no? Claro, ¿lo pequeño para quién? <ríe> ¿Lo lejos para quién, no? Eh, imagínate que hubiese seres vivos que tuviesen el, el, el tamaño de un planeta, ¿no? Entonces, su, mi telescopio sería un microscopio para ellos, ¿no? Eh, creo que se entiende la metáfora Así que muy buen comentario, muy buena reflexión, que da para pensar, da para pensar incluso para hacer un excelente vídeo Así que muchísimas gracias ¿Quién es el dueño de la luna? ¿O quién es el dueño de la luna eh, En caso de, de colonizarla de alguna manera? Bien, hoy en día la luna no tiene dueño Aunque en el pasado fue de un chileno <ríe> si no lo sabéis eh, hay una historia en mi igtv que cuenta porque la luna durante muchos años fue de, de un amigo de chile ¿vale? Eh, este amigo de chile cuando falleció pues se la donó a todo el pueblo chileno eh, con un poema ¿no? y por ende pues se la donó a toda la humanidad vale eh, más preguntas, más preguntas. Espera, vamos a volver a, a abrir el chat de las preguntas. ¿Por qué flotan las nubes si a veces suelen tener granizo? Vale, es una pregunta de Quiroga Michael. Bien. Curiosamente, en las nubes, todos todos pensamos, bueno, la inmensa y me, me estoy liando, perdón, que me, me he bugueado. Me he bugueado. todos pensamos normalmente que las nubes están hechas de vapor y no es así vale no es así las nubes no están hechas de vapor de agua están hechas de vapor de agua cuando están en la tierra en forma de niebla ahí sí podemos hablar de vapor de agua vale porque las nubes ya pesan tanto que han llegado al suelo precisamente están en el suelo porque ya están en forma de vapor no las nubes cuando están eh, en el cielo son pequeños cristales de agua y pequeñas partículas que unen esos cristales ¿no? flotan porque hay corrientes que las levantan y porque la densidad de ese material es menor que la de el fluido en el cual se mueven que es el aire vale porque el aire también es un fluido entonces por eso flotan cuando empiezan a condensarse cuando hace tanto frío y a unirse esos pequeños cristales se funden y caen en forma de lluvia no Realmente los cristales, o sea, no están... Si tú tienes granizo, esas bolitas de granizo, que bueno, a veces son como un dedo y a veces son como una pelota de golf, porque se pegan unas castañas brutales cuando caen al suelo, esas no están flotando, o sea, el granizo no está flotando en las nubes. Cuando empieza a caer y a condensarse por el frío, es en la caída cuando se forman esas pelotas de granizo, ¿vale? Pero no flotan en el aire. En el aire son cristales que son muy chiquititos, ¿vale? Prácticamente... De micras, ¿vale? Muy, muy pequeñitas. Es cuando el aire caliente y el frío se condensa. Bien, eso es cuando se junta y produce el choque térmico y se producen las pre precipitaciones, ¿vale? ¿Cómo se hacen los diamantes de Plutón? <ríe> bueno, eso es una teoría. No está... Eh, eh, esto, pero, a, perdón, antes de contestar, eh, están preguntando en YouTube. ¿Dónde se hacen las preguntas? ¿En qué chat? Es que lo que estoy comentando del chat es en el chat de Instagram. Estamos a la vez en el chat de Instagram. Hay una caja de preguntas, pero aquí en YouTube es directamente en nuestro chat, en donde están el resto de preguntas. La última que leí de YouTube, porque intento ir una así, <ríe> una de cada lado, ¿no? Es la de Isidro del Pino de la escala cósmica del universo, ¿no? Eh, y ya se me olvidó la pregunta. Ah sí, <ríe> ¿cómo se hacen los diamantes de Plutón? Eh, los diamantes de Plutón son algo teórico, ¿no? se supone que hay tanto carbono en la atmósfera y está a tal presión y tal temperatura que llueven diamantes vale es algo bueno que no se ha podido ni remotamente comprobar no es meramente una teoría pero sí sería algo factible ¿no? que lloviesen piedras de hecho sabemos sabemos de lunas del sistema solar donde llueven literalmente hidrocarburos o sea, hidrocarburos que podríamos utilizar en la Tierra como combustibles o sea, que tú coges una cerilla, lo enciendes y, y arde ¿no? allí no pasa eso, porque no hay oxígeno, ¿vale? no podrían arder, entonces eh, caen en forma de hidrocarburos eh, el universo es <ríe> cada vez más sorprendente a ver, a ver, a ver los poderes de Wanda esto no sé lo que, no sé lo que es <ríe> la serie de Wanda, no sé si la habéis visto yo vi tres capítulos y sinceramente me aburrió bastante y la dejé, ¿vale? dejé la serie no sé, no sé por qué no me engancho, ha sido la única serie así de, de este estilo que no me ha conseguido enganchar, a lo mejor eh, la podría retomar Doc, saludos desde México Bueno, primero un saludo enorme para todos los amigos de México ¿sería posible que existiesen más leyes de la física que desconocemos? totalmente totalmente eh, y es posible que muchas de las teorías que tenemos hoy en día eh, estén mal y haya que reformular nuevas leyes físicas y nuevas teorías matemáticas y nuevos modelos ¿no? ¿Cómo que pues como todo vale porque vamos a hablar de una sustancia muy misteriosa ¿vale? vamos a hablar de una sustancia muy misteriosa que se llama el éter no sé si habéis oído hablar alguna vez del éter creo que vamos a hacer una historia en directo algún día explicándolo bien ¿no? pero hace ya ciento y pico años se decía que había una sustancia a través de la cual la luz se propagaba ¿no? que la luz eh, necesitaba un medio sobre el cual propagarse entonces que todo el universo estaba lleno de algo que era muy rígido y que permitía mmm, hacer que la luz se desplazase por el aire, por el espacio, y a eso se le llamaba el éter, ¿vale? Se ha demostrado que el éter simplemente no existe y que la luz, pues, en el espacio es una onda y que se transmite sin necesidad de que haya un medio físico, ¿no? Cambió mucho la física. Eh, lo mismo pasa con energía oscura y materia oscura. Dos cosas que son, a ver, ¿si se ven los doses? Así, dos cosas que son teóricas que no sabemos si son verdad o no, que se piensa que es verdad, hay gente que piensa que no es verdad, y bueno, son teorías, ¿no? Son teorías. Eh, sí, y luego, en otros universos, las si existiesen, <ríe> en otros universos, las leyes físicas podrían ser totalmente distintas a como son, ¿vale? Eh, tiene que ver el final de la serie. Sí, es que he oído que el final es muy bueno, pero es que son mogollón de capítulos y, y me hacía, me hacía, me, da, me aburrí un montón, no sé. ¿Puede que haya más elementos en la tabla periódica? Teóricamente no, teóricamente todos los que están son los que tienen que estar y además hemos conseguido fabricar, no sé si todos o prácticamente todos, eh, los elementos de la tabla eh, periódica, ¿no? Sabéis que algunos no existen en la naturaleza, pero los hemos conseguido fabricar de forma artificial. Doc, ¿ha visto.? Eh, consulta, ¿tiene club de fans? Pues no lo sé. <ríe> Creo que había uno que estaba súper inactivo y, y en TikTok había otro que también está inactivo. O sea, hay dos y están inactivos. Doc, ¿has visto la serie de Loki? Sí, lo he contado precisamente hace un rato y es que eh, ayer me vi los tres. Cap A ver que se vean tres, sí ayer me vi los tres capítulos que me faltaban para ver la primera temporada y que es maravillosa vale ¿qué pruebas e indicios hay para sospechar que existen los universos paralelos ninguno no hay ni pruebas ni indicios no hay nada vale eh, hay teorías hay modelos matemáticos y se piensa que podría existir igual que se piensa que no podría existir no hay ni pruebas ni tal hay defensores que lo defienden a ultranza hay objetores que lo rechazan a ultranza, yo no tengo ni idea <ríe> es bonito pensar que pudiesen existir otros universos en las series de DC y de Marvel, pues mola mucho que existan, ¿no? porque da muchísimo juego a todas las series y a todas las cosas que pasan en las tramas pero pero bueno, no tenemos ninguna prueba en realidad, ¿vale? ¿ha visto el anime Doctor Stone? sí, pero ya hace mucho tiempo, hace mogollón ¿Estás jugando al Zelda? Sí, <ríe> estoy jugando al Zelda. <ríe> eh, ya he empezado y le he echado un par de ratos, pero me he tirado todo el fin de semana preparando eh, el vídeo de YouTube del miércoles, que es muy bueno. Que por cierto, eh, habéis acertado lo que era, ¿no? Estoy poniendo. Bueno, no estoy poniendo últimamente, sino que empecé ayer y antes de ayer a poner pequeños acertijos, ¿no? En, en fotos en stories y tal, a ver si os hacía gracia y si os molaba, os ha gustado un montón, seguiré haciéndolo, ¿no? Una de las cosas era eh, de qué íbamos a hablar en, en el directo de hoy, Polibius, que <ríe> hubo un amigo que lo acertó, debo decirlo, acertó. Y también he subido una foto de cómo grabo los vídeos a YouTube y ahí hay un pequeño, un pequeño eh, huevo de pascua puesto en la foto. Y digo, a ver si alguien lo encuentra y sabe qué vídeo estoy grabando. Entonces, sí, <ríe> ha habido un amigo que lo ha acertado y es un. Eh, y es un. Vídeo del desastre del Shuttle, ¿vale? Entonces, estará el miércoles. Eh, a ver, comentarios. Con el tema de los. Doc con el un tema de los universos paralelos. Hay un artículo de C. Bronker en el cual, haciendo uso del experimento del amigo de Wigner, se comprueba que la mecánica cuántica es inconsistente con las teorías de un solo mundo está verificado experimentalmente bueno, pues lo que voy a hacer es hacerme captura de tus mensajes y le voy a echar un buen vistazo porque merece la pena, así que Andrés muchísimas gracias, uy, espera que se me va el chat <risa> espera, espera que claro, la gente escribe y se me va para arriba a ver, nombre del artículo a no-go-theorem for observer independent facts, vale pues muchísimas gracias Andrés, le voy a echar un buen vistazo eh y ya está y 28 no podemos seguir con el directo porque si nos pasamos de la hora ya sabéis lo que pasa que luego no puedo descargarlo para subir los extractos a igtv y me parece súper divertido y que hace y que mola muchísimo eh, preguntas de miguel cortés ¿qué es eso de la computación cuántica me quedó, no me da tiempo a responderlo se me queda pendiente esta pregunta que es la computación cuántica voy a hacer captura vale porque molaría hacer un vídeo y explicarlo se me queda pendiente también pregunta de youtube a ver dónde está dónde está ah, que le quiero hacer captura para ver si lo puedo explicar un poco mejor a ver a ver a ver esta es la, de, la pregunta de rayo cósmico aquí está eh, vale la pregunta de los estados de la materia vale entonces creo que ya tengo todo Nada más, que nos pasamos de la hora y que la liamos partísima porque <ríe> luego no puedo subir los extractos. Que de verdad, que un millón de gracias a todos vosotros por estar un domingo más en Domingo de Ciencia...